0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Buenas tardes, soy Karim Hauser y en nombre de Casa Árabe les doy la cordial bienvenida a esta mesa redonda virtual sobre el impacto de la COVID-19 en la acción humanitaria en zonas de conflicto y en concreto en eh, los países árabes. Eh, nos acompañan eh, Celia Román, gerente médico de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Oriente Medio, y eh, Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, sabemos que esta pandemia, pandemia que se vive en el mundo entero es un auténtico terremoto socioeconómico del que nadie se escapa, pero no afecta a todos por igual. Las zonas de conflicto son particularmente susceptibles de propagar brotes descontrolados del virus. El riesgo sabemos que es mayor de contagio, eh, dadas las, eh, los altos niveles de inseguridad, la fragmentación política el sistema de salud, que en muchos casos está en ruinas, así como también una vigilancia débil, eh, pocas pruebas y un elevado número de migrantes, refugiados y también de desplazados internos. Yemen, por ejemplo, ya se considera la mayor crisis humanitaria del mundo, con un 80% de su población de 24 millones de habitantes eh, dependientes de ayuda, en Gaza, la población adolece de desnutrición, de enfermedades eh, mal controladas, una densidad de, de vivienda muy alta y eh, también eh, tasas de, de tabaquismo muy altas que repercuten eh, en, este, en este contexto de, de, de pandemia. En Siria y eh, también en Libia... Existen múltiples administraciones controlando distintas partes del territorio y eso, por supuesto, dificulta también el poder ejercer un, un mayor control sobre, sobre la propagación de la pandemia y una lucha violenta por el poder que lleva a una falta de cooperación cuya víctima es, como siempre, la población civil. Eh, la pandemia y la movilización global que, que conlleva podrían precipitar también la partida de eh, las tropas que, que lideran Estados Unidos en Siria y en el vecino Irak, eh, temas geopolíticos que finalmente también afectan eh, a, a la, la propagación de la pandemia, no porque esto podría crear un vacío de poder en el que grupos extremistas, eh, como podría ser el Estado Islámico, eh, podrían intentar intensificar sus ataques. En fin, a finales de abril, el director del Comité Internacional de la Cruz Roja para Oriente Próximo y Medio, Fabrizio Carboni, dijo que la región que Oriente Medio enfrenta hoy la doble amenaza de posibles brotes masivos de, de virus en zonas de conflicto y también la eh, inminente agitación socioeconómica. Por, por estas dos crisis eh, podría haber graves consecuencias humanitarias. En, en esta mesa redonda virtual, eh, Casa Árabe ha invitado a estas dos expertas en acción humanitaria para poder analizar el presente y el futuro, eh, por lo menos cercano, de estas zonas eh, vulnerables. ¿no? Muchísimas gracias a, a las dos, a Celia Román y a Raquel Martí. Sabemos que eh, tienen eh, una enorme cantidad de trabajo que están desbordadas, además, bueno, de de ser madres con niños en casa y esto, pues, el dedicarnos eh, este tiempo para poder analizar esto, eh, lo valoramos mucho. Así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar por una, una pregunta y os daré cinco minutos para que podáis eh, explayaros. Eh, vemos en el, en el mapa de la pandemia que la región no parece presentar casos tan alarmantes como, como en Europa, ¿no? Pero sí me gustaría que pudierais darnos una visión de, de los países que... Que, de los que estáis a cargo y, y describir cuáles son las situaciones más acuciantes. Eh, primero, Celia Román.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Ah, pues mira, ah, principalmente yo creo que me gustaría decir que los retos que están enfrentando hoy en día ah, las organizaciones humanitarias ah, para responder al COVID son enormes y muy grandes. Ah, Médicos sin Fronteras, desde el inicio de de la pandemia, se ha focalizado principalmente en tres ejes de trabajo y de respuesta. Uno, que es a las autoridades competentes de salud en cada país para responder a la, a la respuesta del COVID. Segundo, um, proteger a las personas más vulnerables y, y principalmente a riesgo. Y tercero, intentar mantener a, a toda costa los servicios de salud Um, con los cuales estamos hoy en día trabajando con nuestros proyectos regulares. Sí que es cierto que uh, uh, la región, como tú bien decías anteriormente, uh, presenta unos riesgos muchísimo más altos por el hecho uh, de ser países en, en conflicto o en crisis uh, crónicas. Uh, uh, fíjate en Yemen, Irak, Siria, son países en guerra que sus, sus sus sistemas de salud ya están debilitados por, por todos estos. establecen de una, una, una crisis de recursos humanos y personales de muchísimos años y que el hecho de tener que enfrentar a la respuesta al COVID a, les va a suponer un, un, un desbordamiento de los sistemas de salud. Um, y sobre todo que muchos de ellos se van a poder, van a, quizás van a poder colapsar. ¿Mm? Uh, no solamente eso, sino que lo que nosotros tenemos miedo y es que muchos de esos recursos humanos y materiales que se van a dirigir a responder a la epidemia se van a descentralizar o a quitar de programas de salud, por ejemplo, de protección, ya sea... Los programas de vacunación, los programas de ayuda a la nutrición, los programas de salud sexual y reproductiva o de, de prevención de VIH o tuberculosis. Evidentemente, eso va a tener un impacto ah, sobre la salud ah, actual y en el futuro, la salud y la mortalidad de estas poblaciones. Ah, no olvidemos tampoco que, que la, la, la zona del Medio Oriente, como tú bien decías en una charla anterior, es, es un es un país con un número una zona una región con un número muy importante de desplazados y refugiados son personas que ya están vulnerables por el hecho de vivir en, 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 en campos de desplazados y refugiados con acceso a agua limitado con acceso a comida limitada con lo cual son mucho más vulnerables a cualquier a cualquier enfermedad y todo lo que están desconociendo en españa de medidas de distanciamiento social o de higiene va a ser muy, 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 muy difícil de poder implementar en estas zonas con lo cual va a poder ser como tú bien decías un amplificador ¿eh? y bien difícil de la, de, de la transmisión de la enfermedad y muy difícil de, 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 de aplicar esas medidas de, de confinamiento de higiene de distanciamiento social en estas zonas Entonces si tuviera que resumir hoy en día cuáles son, como decías, las situaciones más acuciantes, pues sería, para mí y para Médicos Sin Fronteras, es uno, mantener los sistemas de salud actuales que ya de por sí son muy débiles y que difícilmente están respondiendo a las necesidades de salud actuales de la población. Otro sería el responder adecuadamente de una manera adecuada a los a la, a la pandemia del COVID, focalizarnos y trabajar en, 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 en poblaciones vulnerables y a riesgo, que serían los desplazados, los refugiados, los migrantes, y, sobre todo, y muy importante, proteger a todo el personal sanitario que está trabajando en primera línea. ¿no? Así que yo resumiría esos cuatro puntos como los los más acuciantes hoy en día en, en, en la región.
2: Muchísimas gracias, eh, Celia. Bueno, además, comentar que Celia se, se conecta desde Amán, la capital jordana. Mm -hmm. A veces tenemos unos eh, pequeños eh, eh, desfases de, de conexión eh, por la inestabilidad, eh, pero se, por ahora se entiende, se entiende muy bien. Y, pues, muchísimas gracias por esta primera, por primera intervención eh, que, nos, que nos has eh, brindado. Eh, Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España. Para ti, eh, ¿cuáles son los, las situaciones más acuciantes?
0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Karin. Y, y me gustaría agradecer a Casa Árabe eh, habernos dado la posibilidad de estar en este debate y haberlo organizado, porque Ahora mismo es uno de los temas de mayor preocupación o, o que más nos deberían de preocupar con la pandemia. Es que no solamente debemos de dar respuesta a nivel local, eh, lo que está ocurriendo en nuestros países, sino que también, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, la, re, la respuesta tiene que ser global y solidaria y se tiene que poner en el foco en, el, en que, eh, aunque nosotros salgamos de esta situación, hay muchos países eh, que tienen que seguir poniendo respuesta al COVID y van a necesitar de la solidaridad nuestra para poder salir adelante. Tenemos que salir adelante todos juntos porque si no, no vamos a poder acabar con la pandemia. Oriente Medio, como, como decía mi compañera Celia de MSF, eh, es un gran reto ahora mismo y una enorme preocupación porque la situación allí ya es de por sí de crisis humanitaria y de situación muy inestable como para poder controlar la pandemia. Si bien hasta, la, hasta el momento el número de casos es bajo, en cualquier esto es un polvorín, en cualquier momento se puede propagar y su propagación va a ser muy difícil de contener si no ponemos las medidas adecuadas. Si hablamos, por ejemplo, de, del territorio palestino ocupado en Gaza, estamos hablando de una población que ya de por sí lleva más de 10 años bajo bloqueo, es decir, bajo un eh, férreo eh, confinamiento en el que eh, este bloqueo ha producido un colapso económico y una enorme crisis humanitaria. De hecho, este año Naciones Unidas tiene, había previsto que el 2020 fuera eh, el año en el que ya Gaza se considerara un lugar inhabitable. Estamos hablando de una zona donde viven dos millones de personas, la mitad de ellas son refugiados como digo, están confinados, son 365 kilómetros cuadrados, con lo cual la densidad poblacional es de las más altas del mundo. Así que eh, mantener las distancias sociales, mantener el confinamiento en campos de refugiados que están absolutamente saturados de población va a ser dificilísimo. Además, este bloqueo y los años sucesivos de, de ataques sobre la Franja de Gaza y de, y de escaladas de la violencia ha llevado a que el sistema sanitario esté absolutamente colapsado. Tenemos que hablar que la Franja de Gaza tiene un total de 2.000 camas para 2 millones de personas y que únicamente cuenta con 60 camas de UCI que en su mayoría están ocupadas por otro tipo de, de enfermos y que solamente tiene 62 ventiladores, respiradores, perdón, para toda la población. Si se proba, propaga el, el COVID en la Franja de Gaza va a ser una catástrofe. El bloqueo además hace que en la actualidad ni los médicos puedan estar eh, atendiendo eh, eh, actualizándose, perdón, de la situación de que los, el personal de laboratorio lleva años sin poder salir de la franja de Gaza y de poder acudir a congresos, a seminarios o a formaciones, de que no hay prácticamente equipamiento y de que no tienen ahora mismo eh, ni siquiera eh, la capacidad de proteger a sus equipos médicos. Siria, la situación es muy, es muy similar en el sentido de que, aunque también Naciones Unidas ha pedido ahora mismo un alto el fuego para poder atender a la, la prevención de la pandemia, es cierto eh, que la violencia continúa en determinadas zonas y que la calma que hay relativa ahora mismo en, en determinadas zonas puede enseguida, eh, es muy frágil, y puede enseguida otra vez detonar en, en violencia. Tenemos que prácticamente eh, es un país destruido, con el sistema sanitario absolutamente destruido, con la mayor parte de sus médicos y personal sanitario que ha tenido que huir del país, y eh, tenemos a muchísima población desplazada y dependiendo de la ayuda humanitaria. Y en Líbano, eh, ahora mismo la situación es muy tensa porque, como sabéis, probablemente eh, ya llevábamos con manifestaciones eh, y protestas eh, por parte de la población contra el gobierno desde el otoño pasado y eh, ahora hace cuatro días han vuelto a detonarse las manifestaciones con muchísima más fuerza. Líbano es un país que está eh, también al borde del, del, del colapso económico, es uno de los países que tiene la deuda nacional más alta del mundo y eh, está el país absolutamente colapsado y además acoge a un millón de refugiados sirios y también a medio millón de refugiados de Palestina. Y esta población está excluida de los, de los servicios sociales gubernamentales, con lo cual la población que necesita ser tratada en hospitales o paga los servicios médicos o no puede ir a los hospitales. Y estamos hablando de población que no tiene dinero. Además, eh, las medidas de confinamiento que se han puesto en todos estos países están repercutiendo de una forma eh, brutal en la economía y el número de personas que diariamente están eh, por debajo de, los, de la línea de la pobreza está cada día aumentando más. Se está destruyendo la economía, se están destruyendo miles de puestos de trabajo y hay mucha población eh, que para poder sobrevivir no puede mantener el confinamiento porque tiene que salir a buscar trabajo, a buscar eh, recursos para poder alimentar a sus poblaciones. Realmente la pandemia, eh, si finalmente eh, vemos una, pro una propagación en estos países, va a ser un grave desastre, un gran desastre humanitario.
2: Muchas gracias, definitivamente. Fragilidad extrema en, en Gaza y, y en Siria, como lo has, lo has descrito. Y interesante pensar en, en, en o bueno, reflexionar sobre el caso del Líbano eh, y posiblemente en, en el caso también de Jordania, donde se encuentra Siria que aunque no los pensamos como países en guerra o en, en guerra abierta, en conflicto, sí que tienen eh, una eh, gran cantidad de variables abiertas ¿No? Eh, como decías, la gran cantidad de, de refugiados que, que ambos países tienen y unos recursos eh, muy limitados para, para lo que son estas necesidades. Vamos a unas preguntas un poco más concretas y la siguiente es, ¿qué estáis haciendo eh, vuestras organizaciones para prevenir la expansión y eh, paliar eh, los, los efectos de, de la pandemia? Raquel primero.
0: Gracias. Pues, bueno, creo que son medidas muy similares a las que se están tomando en los países europeos. En primer lugar, por ejemplo, UNRWA, que gestiona más de 700 escuelas y tenemos medio millón de niños y niñas en ellas, desde hace más de... desde principios de marzo se cerraron todas las escuelas y se comenzó eh, la educación online. ¿no? Como, como está ocurriendo aquí en España. Tenemos afortunada, bueno, afortunadamente tenemos la, la experiencia en Siria ya desde hace muchos años de la formación online y a distancia, con lo cual ya teníamos preparado todo el material. Eh, para la, el autoaprendizaje de todas las materias y todos los cursos escolares y es lo que estamos utilizando ahora como referencia en, en las demás zonas. ¿no? Estamos incluso haciendo el reparto de, de, las, de, los, de las fichas de autoaprendizaje en aquellas zonas remotas donde no, no llega Internet para que los alumnos puedan seguir estudiando y no pierdan el curso escolar, cosa que eh, es también una grave preocupación porque ahora mismo hay millones de, de niños y niñas en el mundo que no tienen acceso eh, a los recursos eh, para poder seguir con su aprendizaje a nivel eh, en, en, online. A nivel sanitario, eh, sí que hemos tomado algunas medidas, sobre todo, nosotros gestionamos 144 clínicas de salud eh, y lo que hemos tenido que hacer primero un, un análisis de cuáles son aquellos servicios que ahora mismo no son prioritarios, porque tenemos que dar prioridad a la prevención del COVID, y eh, hemos paralizado muchos, muchos de nuestros programas. Eh, estamos haciendo, por ejemplo, para que la, la gente no tenga que acudir a la clínica y no se nos congestionen las clínicas con el personal, estamos haciendo el reparto de medicamentos eh, domiciliario a aquellas personas con enfermedades crónicas y les estamos dando medicinas para dos o tres meses y de esta manera no tengan que acudir a nuestras clínicas. Estamos organizando, junto precisamente con MSF, por ejemplo, en Líbano, estamos eh, organizando centros alternativos donde la población, en caso de que necesiten confinamiento, eh, puedan acudir. Por ejemplo, hace una semana detectábamos cinco casos de COVID en uno de nuestros campos de refugiados en Líbano. Entonces, eh, para aislar a estas personas, lo que hemos hecho es uno de nuestros centros de formación profesional, lo hemos adecuado con cámaras y con, y con equipamiento para poder eh, confinar aquí a estas personas. Estamos también eh, habilitando muchas líneas telefónicas para que determinados servicios médicos los podamos atender por teléfono y de nuevo la gente no tenga que ir a nuestras clínicas. Por supuesto, estamos eh, dando todo tipo de kits de protección a nuestros sanitarios que están en primera línea y eh, estamos eh, trabajando con, eh, con la prevención, pero sobre todo para estar también... Preparados en el caso de que se propague la enfermedad. Por ejemplo, también en Gaza hemos habilitado parte de nuestras escuelas como centros de asistencia a la población. Y estamos intentando también identificar ahora mismo eh, aquellas personas con enfermedades respiratorias para poderlas tener también en tratamiento aislado y que no puedan tener eh, eh, relación o, o estar en los mismos espacios donde pueda haber casos de COVID. Hemos tenido que paralizar la mayor parte de nuestros programas, todo aquello que no se consideraba ahora mismo esencial, pero hemos mantenido, por ejemplo, únicamente en temas de construcción, eh, nuestro trabajo en Siria, porque estamos con la rehabilitación de infraestructuras, algunas médicas, pero también de casas de refugiados, y ahora mismo es un momento en el que la gente necesita estar confinada en un hogar. Y en Siria hay muchas personas que no lo tienen, con lo cual ahí estamos manteniendo la construcción y la rehabilitación, pero en el resto de las áreas lo hemos tenido que suspender. Estamos también eh, manteniendo todo el tema de saneamiento medioambiental y de desinfección en los campos de refugiados y la recogida de los residuos y en todas nuestras infraestructuras. Y estamos manteniendo nuestra distribución de ayuda en efectivo en Siria, porque ahora es cuando más lo necesitan las familias. Y estamos también eh, manteniendo nuestra distribución de alimentos. En, en Gaza, por ejemplo, repartimos alimentos a un millón de personas. El problema es que hemos tenido que cerrar todos nuestros centros de distribución de nuevo para lo mismo, para que no se produzcan acumulaciones de personas en estos centros y puedan ser lugares de contagio. Lo que hemos pasado es a un sistema de distribución de la ayuda a domicilio para que las personas puedan seguir recibiendo los alimentos. El problema es que esto es mucho más caro para la agencia y, además, lleva mucho más tiempo poder hacer todas estas distribuciones. Y, bueno, preparándonos también para dar todo tipo de kits eh, higiénicos y de protección a la población, lo cual es eh, algo bastante complicado porque tenemos lugares como Gaza donde el agua está contaminada, no hay agua corriente eh, que no esté contaminada y esto es un grave problema en los campos de refugiados.
2: Pues, eh, sin duda, una, una batería de, de medidas ahí y, bueno, ya hablaremos en otra en otra eh, pregunta sobre los, los recursos que tenéis para enfrentar todas estas medidas para realizarlas, ¿no? En vuestro caso, ¿qué estáis haciendo concretamente para prevenir la expansión y paliar los efectos eh, por parte de Médicos Sin Fronteras, Celia?
1: Pues, pues, mira, te cuento que en, en, en la mayor parte de nuestros proyectos uh, del área del Medio Oriente, estamos trabajando eh, en la respuesta al COVID, dependiendo de cada país de una manera diferente. ¿eh? Por ejemplo, te, te, te cuento que en Yemen y en Siria estamos trabajando conjuntamente con, el, con, con las autoridades sanitarias ¿eh? implementando y poniendo en marcha hospitales hospitales que van a tratar solamente COVID. ¿eh? En, en, en Yemen es un hospital de 20 camas y en Siria, en Idlib, uh, estamos trabajando en uh, hospitales, en, en la puesta en marcha de hospitales de tratamiento de COVID para unas 30, de unas 30 camas. Uh, igualmente, estamos trabajando en los campos de desplazados y también en, a nivel comunitario en todo lo que es educación sanitaria y educación e información sobre qué es el COVID y las maneras de prevenirlo. Se está igualmente distribuyendo en, algunos, en algunas uh, comunidades o también en campos de, de desplazados o refugiados, uh, kits higiénicos para que la gente pueda tener jabón y mascarilla um, que poder usar y, uh, sobre todo, se están, en muchos de ellos, uh, intentando proporcionar nosotros o, si no es posible, a contactar con otras organizaciones para que les faciliten el acceso a agua, a agua potable para que puedan mantener las medidas de higiene. Um, en el ejemplo de, de hebrón en, en, en Palestina, ahí tenemos uh, proyectos de salud mental, con lo cual hemos, hemos implementado uh, una, una telefónica para dar apoyo psicológico con, con psicólogos para pacientes para enfermos, para familiares y para trabajadores de salud que están trabajando en primera línea en los hospitales en los hospitales que están tratando COVID. De igual manera, en Hebrón, en las zonas rurales en las que normalmente teníamos proyectos de salud mental, estamos distribuyendo también kits higiénicos y en algunos casos distribuir comida con muchos, con muchos más problemas o problemas de recursos como decía Raquel, muchas de nuestras actividades han tenido que, que adaptarse uh, por la falta de equipos de protección. Uh, estamos, uh, hemos un poco adaptado nuestros, nuestros servicios sin dejar de, 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 de proporcionar los servicios que, uh, que estén life saving, uh, en manteniendo las cirugías, las maternidades, manteniendo realmente las médicas a que realmente que salvan vidas no pues igual hemos tenido que reducir la única móvil uh, y redirigimos evidentemente al personal a, a las personas que tienen necesidades a, a, a los hospitales evidentemente todos los proyectos de, de um, o servicios o de uh, enfermedades de, de, um, de um, como dices Uh, enfermedades uh, Perdón,
2: crónicas.
1: sí, Las enfermedades crónicas que normalmente tienen que venir uh, todos los meses, al igual que, que ra, lo que hemos hecho es dar dos o tres meses de medicamentos a esta gente para que no tengan que venir y hacer el seguimiento a través telefónico. Todo eso con el, con el objetivo de minimizar el contacto para reducir el, el, el riesgo de contagio. Entonces sí que es cierto que Uh, muchas de nuestras actividades se, se están adaptando para disminuir ese contacto uh, médico-paciente o, o personal sanitario-paciente sin, como decía antes, que me parece muy importante recalcar, sin dejar de proporcionar ese servicio. Porque el hecho de que tú no proporciones servicio va en un futuro a repercutir sobre la salud, uh, la morbid mortalidad de, de la población.
2: Bien, muchas gracias, Celia. Eh, y, bueno, desde luego, en ambos casos, tanto UNRWA como MSF nos hablan de una eh, capacidad de adaptarse a esta a estas nuevas eh, circunstancias o condiciones para intentar, eh, pues, lo que decíais, minimizar el contacto sin eh, dejar desamparada a mucha de esta gente que depende de eh, vuestros, eh, vuestros servicios, ¿no? Eh, yo eh, quisiera preguntarles este, en este sentido, como estáis hablando de esta nueva realidad, sin duda habrá también nuevas necesidades que veremos surgir con, con, con esta pandemia. Eh, no sé cuáles han, qué han sido o cuáles han sido vuestras eh, reflexiones o planes de cara a posibles nuevas necesidades y cuáles son. Celia Román.
1: Vale, pues la reflexión que nosotros estamos teniendo y que va un poco en la misma línea de todo lo que está um, hablando quizás anteriormente es, es, es en dos líneas. Yo creo que hay una, las necesidades de salud que probablemente pueden… y las, las necesidades económicas y de aumento de vulnerabilidad de esta población en relación a… A, 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 a los problemas económicos que este que esta pandemia va, um, va seguramente a traer. A nivel de salud, lo que decía, ¿no? y lo que creo yo que va a ser un poco lo que nos podemos esperar si realmente no, no conseguimos mantener, mantener los servicios de salud um, funcionando, es que yo me, me encanta esta palabra porque digo, en, 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 en la zona en la que yo estoy trabajando, llueve sobremojado, como está al principio, uh, los servicios de salud ya son muy debilitados, el, la vulnerabilidad de la población ya es grande. Entonces, si dejamos de proporcionar es, esos servicios de salud básicos um, para tratar otras enfermedades o para, para tratar enfermedades prevenibles por las vacunas o, o, o por la nutrición, lo que vamos a ver en, uno, en unos meses va a ser un aumento, uh, un aumento de estas uh, enfermedades y evidentemente un aumento es no solo de la morbilidad sino también de la mortalidad por, por estas enfermedades. Es decir, si ahora dejamos o paramos todos estos estos uh, proyectos preventivos, ya sean bien de, de nutrición, ¿eh? de proyectos de, de programas de suplementación de nutrición, vamos a ver un aumento de, evidentemente, un aumento de la malnutrición. Yemen, ya sabemos que de base ya tiene acceso, toda la población de Yemen tiene un acceso a, 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 a comida muy limitado, pues esto va a exacerbar todavía más uh, los problemas de, de, de malnutrición. Uh, lo mismo con vacunación. De, de, de vacunarlos porque vamos a redireccionar nuestros proyectos para responder uh, a, al COVID, va a aumentar las, las enfermedades uh, prevenibles por, mm, por vacunación y evidentemente uh, va a poner en un en mayor vulnerabilidad a los niños y a las poblaciones. Uh, esto a nivel de salud y a nivel económico, pues como decía anteriormente Raquel, uh, son poblaciones con un, un sustrato económico muy débil también en el cual necesitan uh, Necesitan salir a, a trabajar todos los días. El, la, el, el confinamiento, esto hace que esta gente no pueda quedarse en casa uh, porque necesita salir a trabajar diariamente. El, 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 el que se deshaga ese, este, este sistema económico va a aumentar la vulnerabilidad de esta gente y, la mayor vulnerabilidad, más facilidad de, 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 de caer enfermo. Con lo cual, yo Creo que sí que va a haber, y estamos preveyendo, ¿eh? que realmente si no conseguimos uh, mantener los sistemas de salud para responder a, la, a, a las enfermedades uh, que hoy en día eh, tienen... Te pongo un ejemplo. Hoy en día estamos hablando de, de COVID, que evidentemente es, es una, grave, una grave enfermedad, pero yo en Yemen estoy en plena época de cólera y estoy atendiendo ya en el pico de cólera. Entonces, a, a, a este pico de cólera, si lo dejo de... De, si, si dejo de trabajar o de, o de hacer todas las medidas de prevención que se hacían normalmente a colera, va a aumentar todavía más. Entonces, es importante tener presente que no se pueden ¿eh? que, 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 que no es fácil, ¿eh? porque realmente son, es intentar estirar al máximo los recursos que hay. Pero hay que mantener los sistemas uh, funcionando a la vez que seamos capaces de responder a, 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 a la pandemia de COVID, porque si no el exceso de mortalidad que vamos a tener en unos meses va a ser importante.
2: Uh -huh. eh, llueve sobre mojado, sin duda, en la mayor parte de estos, estos países. ¿sí? Muy 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 eh, muy bien apuntada esa, esa expresión. Eh, nos has hablado de Yemen, desde luego ya, hemos, hemos, ya tocaremos, por ejemplo, el caso de, de Irak, pero me gustaría eh, que Raquel Martí eh, nos hablase también de esas nuevas necesidades que vamos a, a ver surgir con la pandemia en, eh, en los territorios ocupados palestinos.
0: Es en la misma línea de lo que comentaba Celia. Evidentemente, eh, nosotros ya teníamos en marcha todos los programas de ayuda humanitaria y de emergencias planificados según las necesidades que tenía la población desde finales del año pasado a inicios de este año, y ahora nos vamos a tener que, que ver en la necesidad de volver a replanificar eh, toda la ayuda humanitaria y toda la ayuda de emergencia en función del impacto que está teniendo la pandemia y sobre todo el impacto que está teniendo ahora mismo el confinamiento en todos estos países. Lo que más nos preocupa, evidentemente, es la destrucción del empleo y de los medios de subsistencia de la población. ¿no? Estamos, eh, hemos visto, por ejemplo, en otras pandemias como el ébola, eh, en África, en el que el 40% de los campos dejaron de ser cultivados. Si de repente la pandemia avanza, no se puede controlar y tenemos que la población va a dejar de cultivar, eh, pues vamos a tener un problema de abastecimiento agrícola brutal. Y esto va a conllevar a un incremento de los precios de los alimentos muy elevado. Eh, se está viendo ya en Siria que se están, durante el tiempo del confinamiento que lleva la población se está viendo ya que, que los alimentos están subiendo de precio. Con lo cual, cuanto más tiempo tengan que estar confinados la población, más caro van a costar el poder eh, alimentarse. Estamos viendo, eh, por ejemplo, eh, comentaba la Autoridad Palestina la semana pasada, que desde que empezó el confinamiento 53.000 familias palestinas están ya contabilizadas como que han eh, pasado a ser parte de la población en pobreza, por debajo de la línea de la pobreza en Palestina. Eh, también en, en Líbano las expectativas del aumentar el número de personas en la línea de la, de la pobreza son muy altas. Por ejemplo, Líbano espera que el 45% de la población eh, vaya a terminar por debajo de la línea de la pobreza y un 22% en la pobreza extrema. Todo esto nos va a llevar a tener que replantear de nuevo el número de personas que van a estar eh, pidiendo ayuda. No solamente para nosotros en el caso de los palestinos, en todos, estos, en todos estos países los refugiados que ya de por sí eran vulnerables, los sirios, pero también las poblaciones de Jordania, de Líbano, van a tener que eh, sumarse al real número de personas que las agencias humanitarias estamos abasteciendo con todos nuestros servicios. Eso es en la parte económica lo que, lo que evidentemente nos, nos preocupa muchísimo. En la parte humanitaria nos está ahora mismo, eh, tenemos ahora mismo la preocupación de que hay eh, a determinadas zonas de que no podemos acceder por el tema del confinamiento. Eh, es mucho más difícil llevar y abastecer ahora mismo a las poblaciones y además ni siquiera podemos en muchos lugares constatar lo que está pasando. Tenemos que ahora utilizar otros recursos como son eh, las llamadas telefónicas, ¿no? el monitoreo eh, remoto en muchas áreas porque no podemos llevar allí a nuestros equipos para poder hacer las, las identificaciones de esta nueva situación de la población. Y eh, por otra parte, eh, tenemos todo el tema eh, de aquella parte de la población que está quedando invisibilizada porque no podemos acceder eh, a, sus, a sus hogares y a su situación, como son las mujeres. Todo el tema ahora mismo eh, que se está viviendo del incremento de la violencia doméstica o, por ejemplo, todas aquellas personas con necesidades eh, de apoyo psicosocial eh, como son aquellas personas que tengan eh, bueno, pues, eh, eh, necesidades de apoyo psicosocial, pues no estamos pudiendo llegar a ellas. Con lo cual, aunque estamos poniendo sustitutos como son las líneas telefónicas para poder atenderles, evidentemente no es lo mismo una atención de una terapia por vía telefónica que una, una atención presencial, no de poder estar... Eh, pues teniendo esa, esa relación mucho más cercana y directa con, con los pacientes. Entonces, nos vamos a tener que acostumbrar hasta, a esta nueva situación y a tener que eh, intentar implementar nuevas herramientas para poder seguir eh, monitorizando las necesidades de la población.
2: Muchas gracias, eh, Raquel. Eh, según el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se necesitan con urgencia unos 90 millones de dólares en las próximas semanas para mantener en funcionamiento programas de ayuda que salvan vidas. Eh, el año pasado asistimos a la retirada de, de fondos de por parte de Estados Unidos, de la administración Trump, a UNRWA, algo que vuestro eh, comisionado eh, señaló como casi una, una amenaza existencial para vuestra organización, eh, Raquel. Eh, ahora mismo también acaban de, como, como bien sabemos, hace unas, unas semanas eh, la misma administración decidió retirar eh, su participación en la OMS financiera, ¿no? Entonces, estamos en momentos tan eh, alarmantes de, de pandemia asisten, asistiendo a una disminución de eh, recursos. Eh, ¿En qué situación...? se encuentran estos recursos eh, financieros, económicos, y al mismo tiempo también vuestros recursos humanos, ¿no? ¿Cómo se refleja esto, esto en, en vuestras organizaciones? Y quizás, ¿cómo se les puede apoyar? Eh, Raquel Martí primero.
0: Sí, pues, como, como dices, eh, la administración Trump decidió retirar la financiación a, a UNRWA eh, a, finales del año, a principios del año 2018. Llevamos dos años ya sin esta financiación, este es nuestro tercer año y la verdad es que eh, sí, puso en una, en una grave amenaza eh, de, de tener que desmantelar la, la agencia porque la financiación de Estados Unidos supondía, suponía un tercio de nuestro presupuesto anual. Este año eh, tenemos un presupuesto de 1.400 millones de dólares y como en el resto de las agencias de Naciones Unidas las contribuciones de los donantes son voluntarias, no tenemos una cuota eh, obligatoria a los países que somos miembros de Naciones Unidas para, para dar financiación a las agencias, sino que son, son contribuciones todas voluntarias. El hecho de trabajar además en una zona eh, con conflictos crónicos hace eh, que sea cada año más difícil obtener financiación. Para, para estas zonas, cuando, cuando los conflictos están cronificados. Lo que, la retirada de fondos de la administración Trump lo que nos ha causado es que eh, ahora tenemos que estar trabajando, planificando mes a mes. Quiere decir que, que ahora mismo solo tenemos financiación para acabar este mes. A medida que consigamos que otros países nos den financiación, pues podremos planificar el mes de junio y así hasta finales de año. Estamos prácticamente todos los meses al límite de nuestra financiación sin dinero en las cuentas para saber si podemos continuar adelante. ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nos faltarían 800 millones de dólares, no 89 como ACNUR, 800 millones de dólares para poder bueno. poner, mantener todos nuestros programas en marcha eh, hasta finales de año. Y son todo programas básicos porque eh, nosotros ya hemos tenido que hacer una criba cuando nos retiró Trump la financiación. Tuvimos que hacer una criba muy importante de los programas para poder seguir manteniendo aquellos que ya considerábamos esenciales. Con lo cual, los programas que se han mantenido a lo largo de estos dos últimos años son ya los que consideramos que son eh, de, de necesidad vital para continuar. ¿no? Eh, además de la educación, que consideramos que para nosotros es una de nuestras prioridades mantener la educación de medio millón de niños y niñas refugiados de Palestina, con lo cual ya más no podemos recortar. Ahora además nos encontramos con la emergencia del COVID y que necesitamos también fondos para el COVID y que además esto va a agravar todavía más las necesidades de la población, con lo cual vamos a necesitar más financiación. Realmente la situación en la que nos ha dejado Trump es la de pura supervivencia en el día a día, algo que está absolutamente acostumbrada la población palestina y eh, ha sido, evidentemente, una maniobra absolutamente de politizar la ayuda humanitaria y de usarla como herramienta política, y es algo en lo que eh, nos ha puesto al borde del colapso de nuestras operaciones. En nuestro caso, además, somos una agencia muy peculiar, porque solamente trabajamos con refugiados, eh, con población refugiada de Palestina. UNRWA tiene 33.000 trabajadores y de ellos solamente hay 195 internacionales, el resto son refugiados de Palestina. Con lo cual, cuando hablamos eh, de, de reducir eh, nuestros programas o de cerrarlos, estamos hablando de que además dejaríamos en la calle a miles de refugiados eh, cuyas familias extensas sobreviven por el empleo que tienen en la agencia. También esto es una ventaja al mismo tiempo. Es una ventaja porque nuestros eh, trabajadores viven en los campos de refugiados y son refugiados. Con lo cual, cuando la situación eh, es más eh, difícil y más complicada, como en la guerra de Siria, eh, nuestros empleados están siempre en primera línea para poder ayudar a sus familias y a poder ayudar y mantener la, lo, la, los servicios en los, en los campos de refugiados. Con lo cual, eh, ahora mismo tenemos eh, a, a gran parte de nuestros trabajadores trabajando desde casa, eh, muchos de ellos sin medios para poder acceder a, al trabajo online, pero también tenemos eh, que decir que tenemos miles de trabajadores que siguen en primera línea manteniendo los servicios básicos de UNRWA. Y bueno, ¿cómo ayudarnos? Pues eh, hay muchas formas de, ayudarse, de ayudarnos eh, tanto a MSF como, como a las agencias de Naciones Unidas y no solamente es con, con mantener el apoyo gubernamental, ¿no? que ahora mismo estamos en una situación en España debatiendo eh, los recortes que va a haber de la ayuda humanitaria. Eh, porque, evidentemente, España también entra en una recesión económica y en una crisis, ¿no? Pero, como decía al principio, tenemos que eh, intentar entre todos eh, entender que, en el momento en que retiremos la ayuda en estos países, la amenaza del COVID va a seguir estando ahí para todos. Con lo cual, aunque sea un acto solamente para luchar conjuntamente contra la pandemia, lo que no se puede hacer ahora es recortar la ayuda internacional. Y esto es algo que, eh, que, que tenemos todos que mentalizarnos y que convencer, porque ya nos están llegando las noticias de, de los donantes eh, españoles y de los recortes que están haciendo en ayuda humanitaria y en cooperación internacional.
2: Uh -huh. Celia Román, para MSF, ¿cómo pintan las cosas en temas de, de recursos eh, humanos y, y finanzas y también cómo se les puede apoyar?
1: Pues bueno, a nivel de recursos humanos, a nivel de finanzas, tú sabes, bueno, no se sabes, pues no les explico. Médicos sin Fronteras no tiene uh, financiación pública uh, o muy poquita, creo que podría ser alrededor del 2%, con lo cual no depende. ...de financiación pública. Nuestros fondos vienen principalmente de donaciones de la sociedad civil, ya sea española o de cualquier parte de cualquier parte del mundo, con lo cual no hemos tenido ese problema que está teniendo UNRWA. Si, si bien, a pesar, evidentemente, la falta... La falta de recursos están a la orden del día de todos y de todas las organizaciones porque, como decíamos, además de la respuesta de la respuesta a los programas normales que estamos llevando a cabo, tenemos que responder también al Covid. Con respecto a recursos humanos. Um, yo lo que te diría es que el, el mayor problema que estamos teniendo no es la falta de recursos humanos, sino quizás el, el, el problema que tenemos de, 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 de movilizarlos. ¿eh? Uh, el, el, el cierre de fronteras uh, nos ha afectado muchísimo uh, a poder mover a, a médicos, enfermeras, a personal que tenía que desplazarse a, a, a Yemen, a, a Siria, a Jordania a realizar sus trabajos y que no han podido, no han podido moverse, ¿no? Um, entonces eso sí que realmente está teniendo un impacto a la hora de implementar o de llevar a cabo los proyectos porque muchos de ellos um, se, se, muchas de ellos están haciendo el trabajo a, a nivel a, también a, telemático ¿no? Um, cómo ayudar pues evidentemente como decía raquel pues ayudar a nivel económico que es importante porque mira Médicos sin Fronteras ha creado un fondo de ayuda al COVID que se va a centrar principalmente en, en responder a la, a la respuesta de del COVID pero también responder a, a, a los daños que va a tener el COVID para poder mantener nuestras acciones normales uh, normales pero evidentemente pues también el, el, el pensar el pensar mucho más allá um, más allá de, 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 de nuestro propio de nuestra propia casa, no es decir uh, el covid no es una no es una problemática de los países um, los países en los que estamos trabajando en los países que, 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 que es um, en crisis sino que es, es, es una problemática mundial que requiere uh, de una respuesta mundial conjunta y que y que si no uh, que, si no existe es imposible que lo que, que, que se pueda vencer entonces eh, tener en, en esa mentalidad que el, el, el hecho de, de, de no financiar a países o de financiar organizaciones que están trabajando uh, en, en, en estas zonas en crisis va a tener una repercusión igual en los países en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿no? Entonces, ese, ese cambio de mentalidad yo creo que es sumamente importante y la respuesta global a, a, al COVID yo creo que es algo que todo el mundo tiene que pensar um, que es, es, es la salida ¿eh? es la salida a, este, a esta situación no hay barreras, no hay puertas para este virus entonces la solución tiene una, que ser global uh
2: -huh. Sin duda una, una así como bien eh, habéis describido eh, ambas eh, nos afecta a todos eh, de ambos lados del, del, del Mediterráneo y, y tiene, tiene uno que pensar en una, en una acción conjunta. Eh, yo quisiera pensar, o, eh, pedirles que nos centremos en la gente más vulnerable, ¿no? Habéis hablado de la violencia doméstica, las dos. Eh, también eh, Celia habló también en un principio de la gente, de un servicio que están dando de eh, ayuda a la gente con problemas de salud mental, ¿no? Es posiblemente este tipo de poblaciones que no tenemos tan eh, presentes muchas veces, quizás porque no se les da eh, suficiente presencia mediática, eh, pero me gustaría poder hablar un poco de, de, estas, eh, de estos grupos, eh, quizás de gente que más necesita ayuda, ¿no? No sé si habéis logrado vosotros o cómo lográis identificar a la gente que más lo necesita. Habéis hablado de las enfermedades crónicas, desde luego, pero esos temas que quizás son menos evidentes, como es la violencia doméstica, como es los, la salud mental en muchos de estos países que han sido eh, afectados muchos años por la guerra, Ahora, además, en un contexto, como habemos, eh, habéis empezado también mencionando Celia, de Ramadán, de eh, momentos en los que estas familias quisieran más bien eh, verse más, eh, ¿cómo habéis identificado a esta gente que, que más necesita su ayuda? Eh, Celia, primero.
1: Pues, como yo te decía, este era uno de nuestros principales ejes de trabajo, de los tres que te decía, que era trabajar con personas uh, vulnerables y a mayor riesgo, y evidentemente uh, uh, hay, hay un gran abanico de personas vulnerables. Um, una de ellas serían no solamente lo que decíamos, ¿no? los, los desplazados y los refugiados, pero también las mujeres, también las personas con patologías mentales, también las uh, con uh, enfermedades uh, crónicas. Uh, no es fácil, no es fácil identificarlos. Uh, es cierto que con muchos de nuestros proyectos um, ya teníamos, el, uh, ya teníamos la, 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 uh, la habitud de trabajar con ellos, con personas, de, con, personas uh, con problemas de salud mental, de enfermedades crónicas, pero sí que es cierto que uh, ahora, principalmente, por ejemplo, tanto en Líbano, como en como en Jordania eh, hemos identificado y estamos trabajando con personas inmigrantes también que son gran la, una población con gran, gran vulnerabilidad, pero también con, con, con mujeres con mujeres de, domésticas, ¿no? De trabajo doméstico. La mayor parte, por ejemplo, aquí en, en Jordania, son, son, son filipinas, con realmente ya de por sí por, por, por presentar rasgos asiáticos, ya están siendo por venir el COVID de, 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 zona, de zona asiática o de China, pues se, se les identifica, han sido realmente bastante estigmatizadas por ello. Y aquí en Jordania se están haciendo trabajos con ellas a nivel telemático, formación y formación a nivel de la comunidad de... De, bueno, de, de realmente clarificar que, 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 cuáles son, de eh, desestigmatizar a esta población. Tanto en Jordania como en Líbano se está, se está trabajando en, en estas áreas con persona, personal bien con personal, uh, con uh, población migrante, uh, que evidentemente, como decía uh, también um, Raquel, las personas uh, bien desplazadas o migrantes en el Líbano no tienen acceso a los servicios de salud gratuito, con lo cual eso les hace todavía muchísimo más vulnerable A nivel de salud mental, lo que yo te conté, pues tenemos en, en, tanto en Yemen como en... Como en Siria, como en todos los proyectos, uh, tenemos nuestra, un, un área muy clara de, de, de salud mental, tanto de uh, a, a atención psicológica como de atención psiquiátrica. Hemos mantenido uh, en Yemen, bien uh, a telefónica, de autolesionarse o alto, con patologías realmente complicadas, seguimos manteniendo uh, Um, el seguimiento
2: todo... Perdón, ¿puedes repetir eso, Celia, que se te ha escuchado entrecortada? Uy, más bien me parece que hemos perdido un momento la conexión con Celia. Bueno, eh, Raquel, tú sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, mientras recuperamos la conexión con, con Celia. Ay, que Ay. está Celia de nuevo? Ahí. Si ¿Nos puedes simplemente Dios, retomar, Celia? Ahora. ¿Nos escuchas ahí? No, bueno, parece, parece que, que está un poco inestable esa conexión ahora con Amán. Eh, vamos con, esta, con la misma pregunta contigo, eh, Raquel con el tema de, de cómo identificamos a la gente que más lo necesita, ¿no? estos temas de salud mental sí. y de violencia doméstica.
0: Bueno, nosotros en primer lugar trabajamos ya de por sí con población vulnerable, que son la población refugiada de Palestina, ¿no? de, los, de las poblaciones más vulnerables que hay ahora mismo en, en Oriente Próximo. También intentamos identificar dentro de que hay un elevado grado de vulnerabilidad aquellas personas que, que tienen mayores necesidades que, que otras, ¿no?, en función de, de la zona en la que se localizan, si son zonas de difícil acceso, por ejemplo, en Siria, o son poblaciones, eh, por ejemplo, en Siria tenemos una bolsa de unas 126.000 personas que son mujeres que están solas a cargo de familia, que son ancianos que están también solos, población discapacitada y también eh, niños, niños sin acompañante, menores, menores sin acompañante. Eh, esto ya sería, sería un grado de vulnerabilidad que ya tenemos identificado y que ya, ya trabajamos con ellos. Eh, yo creo que ahora es importante, si siempre lo ha sido el, el, el grado de vulnerabilidad que tienen las mujeres en zonas de conflicto y en población refugiada, ahora con el tema del confinamiento la situación se está agravando mucho más y merece la pena que en cualquier plan de respuesta al COVID se dé desde una perspectiva también de, de género y de inclusión de los problemas de las mujeres. ¿no? Eh, estamos viendo... Eh, o preveemos que este confinamiento lo que haga es producir un aumento de la violencia de, de, la, de, la, de la violencia en los en los hogares. ¿no? Hay un. en estas zonas, en los campos de refugiados, donde la densidad poblacional es muy elevada, y donde estamos hablando de, de casas, de hogares eh, de reducidas dimensiones, en las que a lo mejor pueden vivir en una misma habitación 14 personas, esto hace que aumenten las tensiones y que acabe desembocando en una mayor violencia hacia las mujeres y los niños. Nos preocupa además eh, que, aunque el confinamiento es igual para todos, el impacto del confinamiento es mucho mayor en las mujeres y en las niñas, porque potencia, por ejemplo, los, los roles del patriarcado. ¿no? El hecho de que eh, a lo mejor eh, se, se diga de que ahora en esta situación es mejor que las mujeres se mantengan en, lo, en los hogares, ¿no? cuando ya se pueda salir o cuando se, a determinadas horas del día se permita a la población salir, es muy probable que las familias digan, no, pero que las mujeres y las niñas permanezcan en casa porque tenemos que protegerlas, tenemos que cuidarlas. Y esto eh, va a poner en riesgo a muchas de ellas en el acceso a determinados servicios que ya teníamos y que ahora mismo no están pudiendo acceder. Nos preocupa también el hecho de que eh, muchas de estas mujeres no puedan estar accediendo, por ejemplo, al seguimiento de sus embarazos o eh, aquellas mujeres lactantes, eh, también el, todo el tema de los, de los cuidados de planificación familiar, que ahora mismo no podemos estar haciendo seguimiento. Nos preocupa eh, que el impacto económico está afectando muchísimo a las mujeres, porque la mayor parte de ellas trabajan en economía informal, con lo cual no tienen ningún sistema de protección, no tienen acceso al crédito y eh, el impacto económico va a ser mucho mayor en ellas. Y nos preocupa también que en todos estos países las decisiones que se están tomando eh, a cabo con el COVID, no hay mujeres eh, en la toma de decisiones, con lo cual no hay nadie que se esté preocupando de esta situación de las mujeres. Nosotros, por ejemplo, hemos notado ahora nuestros servicios legales eh, que llaman muchísimos más mujeres para preguntar sobre eh, sus derechos para divorciarse y sobre la custodia legal de los menores. Esto nos está indicando eh, de que, evidentemente, están ya en una situación insostenible en su casa con sus maridos y necesitan ya tomar la decisión, con lo cual estamos recibiendo muchísimas Bien. más consultas. Nos preocupa, como hablabas, eh, el tema del estado eh, psicológico de la población. Nosotros también trabajamos con salud eh, mental y eh, trabajábamos y mucho con población infantil en nuestras escuelas. Eh, tenemos mucha experiencia, lamentablemente, del trabajo en Gaza, de la situación en Gaza, en la que después de cada escalada militar con Israel, el grado de trastorno postraumático en el que deja a la población es elevadísimo, sobre todo en los niños. Y además, eh, como decía, como decía eh, mi compañera, eh, llueve sobre mojado porque ya es población que constantemente está sometida al trauma y que parece que mm, prácticamente vive en un estado psicológico crónico ¿no? de, de, de situación postraumática. Nosotros haza, hacíamos muchísima terapia con nuestros, en nuestras escuelas, eh, terapia individual y terapia grupal con los niños e eh, incluso con las familias porque realmente la situación en Gaza, eh, yo podría decir... Eh, que es generalizada. El, la situación de, eh, de, de problemas psicológicos entre la población y mentales es elevadísima por esa situación de bloqueo y de, de ofensivas militares continuas. Y eh, lo veníamos observando, sobre todo, desde, después del 2014, que fue la última gran ofensiva a gran escala, el aumento considerable del de número de personas que se suicidan. ¿no? Ha, aumentado, ha aumentado muchísimo. Esta experiencia de Gaza la hemos trasladado a Siria y a, y a Líbano, también en nuestras escuelas, y ahora lo que hemos tenido que hacer es eh, convertirla en atención eh, por, eh, por online y telefónica. Pero, como decía, eh, no es lo mismo y, además, eh, no nos permite identificar nuevos casos. Lo que sí que nos están eh, hablando nuestros eh, psicólogos es de la Ay. situación de angustia que ya vive la población, porque de por sí ya viven una situación terriblemente complicada y ahora el COVID, el confinamiento y la incertidumbre les está proporcionando muchísima más angustia y que las terapias se están convirtiendo más en enseñar a la población a lidiar el día a día, en, en, no, en no pensar más allá de lo que vaya a ocurrir hoy. Y centrarte eh, tu, tus problemas en lo que tienes ahora mismo encima de la mesa. Entonces, esto ya era algo que la población en, en Gaza, en Siria, están acostumbrados, pero ahora resulta que necesitan más apoyo para continuar con, con la situación de, con los problemas que les está tra trayendo la pandemia.
2: Uh -huh. Muy bien, eh, se pues nos Empieza ya a acabar el tiempo. Yo no, yo quisiera, de todas maneras, eh, dado que se nos fue el último minutillo de, de, mm. de la intervención anterior de Celia, lo que me gustaría es hablar un poquito de Irak, que, que no hemos hablado mucho de Irak. No sé si nos puedes hablar un poco de la situación en Irak, Celia.
1: Pues, la situación... en, el... en el... <tose> Disculpa. En Irak te puedo contar poco porque justo es uno de los países que, que, que acabamos médicos sin fronteras España acabamos de, de entregar evidentemente me imagino que la a otra a otra sección a, a, pero me imagino que la situación a nivel de a nivel de covid siendo un poco el, el, el reflejo de todo lo que es el, el Medio Oriente. ¿no? Um, un, un sistema de salud debilitado con poca capacidad de respuesta, uh, con cap poca capacidad de respuesta a nivel de, de, de las necesidades de salud uh, básicas, uh, con lo cual uh, el, el, la respuesta al COVID representa un, 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 un un reto para 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 el estado y también para, para, para las organizaciones internacionales como sabes en irak uh, existe un gran número un gran número también de, de desplazados con lo cual evidentemente población muchísimo muy vulnerable uh, muchas de ellas muchos de esos campos de desplazados mujeres uh, grandes que por ejemplo en los que estábamos trabajando en Callara con un porcentaje altísimo de mujeres viudas uh, con niños solos con lo cual el, 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 la, la vulnerabilidad de estas poblaciones uh, es alta y evidentemente pues la llegada del covid y la reestructuración como es, de, de todos los servicios de salud uh, no no uh, para poder adaptar y responder a estos a, este, a esta pandemia um, no va a ser fácil en estos países. ¿eh? Yo creo que, 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 si tuviera que resaltar algo, uh, yo creo que, que Medio Oriente sería como realmente un reflejo, uh, si bien a pesar Medio Oriente uh, no es una región tal cual, es decir, todos los países comparten, ¿eh? los países de, de la región comparten realmente un poco el perfil de, um, de qué es lo que va a pasar y de la respuesta a, a COVID. no Uh, sistemas de salud muy fragilizados, uh, um, crisis humanitaria um, que en, en demás de las crisis humanitarias se le viene una crisis, uh, una crisis del COVID, uh, problemas de salud uh, ya de por sí graves como son las epidemias que ya estamos viendo ahora como serían el cólera, el dengue, um, y a todo eso se le está uniendo, y como decía, como decía Raquel, ¿no? Uh, en, en Gaza, ya la población de base ya tiene problemas de salud mental porque ya enfrenta, enfrenta situaciones complicadas uh, del día a día por la, por, por, por la situación de crisis, con lo cual esto viene uh, a todavía fragilizar y vulnerabilizar muchísimo más a las poblaciones de que ya de por sí um, ya tienen un, un, un grado de vulnerabilidad muy altísimo. Entonces, creo que uh -huh. eso es lo importante. Lo que me gustaría resaltar eh, si tú te hiciera un, un resumen de, de, de lo que es el, el, el Medio Oriente, ¿no?
2: Uh -huh. Yo quisiera terminar con una pregunta eh, sobre los conflictos geopolíticos. Yo sé que ustedes tratan de alguna forma, vuestras organizaciones, de mantenerse al margen pero en esta región tan plagada de conflictos, creo que es casi imposible ¿no? pensar eh, eh, justamente en estas crisis sin eh, el alto nivel de, de tensión eh, que existe eh, y la penetración que hay de otros países, la fragmentación que existe en el terreno de también distintos bandos, eh, la ocupación eh, que viven los palestinos por parte de Israel, es decir, eh, cómo impacta, en vuestro caso, como eh, organizaciones de ayuda humanitaria, la falta de cooperación con eh, las potencias inmiscuidas en muchos de estos conflictos? Raquel.
0: Bueno, pues eh, es cierto que trabajamos en el contexto más politizado que hay, no y sobre todo cuando hablamos del de conflicto palestino-israelí, estamos hablando eh, de que eh, es una situación constantemente politizada. Nosotros como agencia que trabajamos para los refugiados de Palestina y además con, con y para trabajadores palestinos, esto nos genera muchísimos problemas porque tenemos eh, muchos detractores eh, en el sentido de que piensan que por el hecho de que trabajemos con población refugiada es porque tenemos un posicionamiento político y no es así. Nuestro mandato como, como agencia de Naciones Unidas es eh, desde hace 70 años atender a esta población hasta que se encuentre una solución justa y definitiva para ellos. Y hasta que esto no ocurra, nosotros vamos a tener que estar eh, acompañándoles y ayudándoles a mantener los niveles de dignidad. Eh, que, que deberían de ser eh, adecuados a cada, a cada ser humano. Eh, la retirada de fondos de Trump supuso un antes y un después para la agencia, porque aunque siempre se utiliza de forma política la ayuda humanitaria, nunca la habíamos visto con este grado de, de descaro. ¿no? Y eh, es cierto que fue en un momento en el que mmm, Estados Unidos estaba trabajando con, Inra con Israel en, nuevo, en un nuevo plan de paz, que eh, evidentemente no ha traído la paz y que ha sido absolutamente rechazado no solamente por la comunidad internacional, sino también por los palestinos. Entonces, retirar la ayuda a la agencia fue una forma de presionar a los palestinos para, a, para, para, para aceptar este plan ¿no? y ha sido al final todo lo contrario. Entonces, hemos, hemos visto que no ha servido de mucho retirarle este, este apoyo a la agencia. El hecho de, por ejemplo, trabajar, nosotros eh, trabajamos mucho en el sistema educativo, porque evidentemente es eh, uno de los pilares fundamentales de nuestro mandato. Y eh, trabajamos, por ejemplo, con, con la currícula, como con cualquier lugar del mundo, con la currícula del país de acogida. Si trabajamos en Líbano, utilizamos la currícula escolar libanesa. Si trabajamos en Siria, la Siria. Y cuando trabajamos en el territorio palestino ocupado, utilizamos la currícula escolar de la autoridad palestina, porque cuando acaben nuestros... Nuestro, nuestra educación básica y pasen a la educación secundaria o las universidad, universidades les tienen, evidentemente, eh, tienen que seguir con el mismo sistema escolar para que se les pueda mantener en, en el sistema educativo local. Esto hace que también eh, recibamos constantes ataques porque nos acusan de enseñar nada más que la historia palestina y el lado, el lado palestino. ¿no? Como Agencia de Naciones Unidas eh, seguimos la, las currículas locales pero evidentemente tratamos de enriquecerlas siempre con eh, los valores de Naciones Unidas y con la defensa de los derechos humanos. Pero vamos, no estamos exentos de críticas y eh, es muy difícil mantenerse al margen de la politización eh, en esta zona. ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que lo que debemos hacer las agencias humanitarias o las ONGs que trabajamos en estos conflictos es estar siempre... Eh, no eh, por las causas locales sino por los derechos humanos y es lo único que nos puede marcar el rumbo y es lo único que nos puede mar marcar la certeza del camino que emprendemos con las poblaciones y es la defensa de los derechos humanos que, tiene que, que es universal y que, y que todos los países las ha, la, lo han ratificado.
2: Uh -huh. No sé si eh, Celia Román de MSF tenga también algo que decir sobre este tema de en, pues la excesiva politización y cómo afecta vuestro trabajo.
1: No, yo solamente diría que, que, que si bien es cierto que, que, que la, la, los conflictos, quieras que no, tienen un efecto, un efecto directamente sobre la, 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 sobre la implementación de nuestro trabajo. Entonces, evidentemente, el hecho de que estas crisis humanitarias enfrenten un, un partido general, uh, y uh, Uh, repercute sobre la, la, la manera que puedas implementar y pero evidente, tus sus actividades ¿eh? pero esta politización realmente al final va a ser un elemento más ¿eh? yo creo que no deberíamos mmm, nosotros como médicos sin fronteras no, 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 no entramos mucho en este en estos debates pero evidentemente esto va a tener una repercusión a, a sobre la respuesta de Covid, está claro ¿eh? um, lo importante como decía Raquel es realmente uh, focalizarnos en las poblaciones vulnerables y focalizarnos en, en las poblaciones que están sufriendo uh, sin, sin sin saber uh, cuáles son las causas, como bien dice nuestra carta magna, de cuáles son las causas uh, detrás y lo importante es la población que sufre y poder dar respuesta para que esta gente uh, y estas poblaciones pues se dignifiquen y puedan tener acceso a salud y a una vida digna.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a eh, Celia Román, gerente médico de Proyectos de Médicos Sin Fronteras España en Oriente Medio, que se ha unido en, con, con nosotros por un enlace desde AMAN. Disculpas por eh, esas eh, pequeñas eh, eh, inter interferencias en la señal, que es mm -hmm. un poquito inestable. Mm, gracias muchísimas también a Raquel Martí, directora, Ejecutiva de UNRWA España, con quien también, pues, Casa Árabe colabora desde hace desde hace tiempo. Eh, estaremos, pues, pendientes, obviamente, de, de, vuestro, de vuestro trabajo. Y si tenemos que, que volver a hacer alguna actualización más adelante, eh, conforme vaya avanzando la pandemia, pues, os, os volveremos a, a contactar. Muchísimas gracias por tener el tiempo de, de, de atendernos en vuestras agendas tan complicadas. En nombre del equipo también de, de Casa Árabe, que somos muchos trabajando para esto, y de los vuestros también, de comunicación que nos respaldan, eh, pues quisiera agradecerles eh, vuestra participación y, bueno, a todos los que nos escuchan o nos ven eh, por nuestros canales y nuestras eh, redes sociales.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado Perfecto. y siento mucho los problemas de conexión, pero estoy un poco lejos. Os pues he perdido en algún momento, pero bueno, muchísimas Entonces, gracias y gracias por el trabajo que estáis haciendo de poner realmente, de poner sobre la mesa a la situación que está viviendo los um, la población de Oriente Medio. Muchísimas gracias.
2: A vosotras, hasta pronto.
0: Gracias, un abrazo Celia, Adiós. suerte
1: a Yenaman. Chao Raquel. Chao. Gracias Karin.
0: <risa> chao.